0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y sean todos ustedes bienvenidos a este, déjame esto, si se oye algún sonido, escúseme, sean todos bienvenidos a este, su podcast de Opinión Abierta. Quiero ser claro y quiero tratar de ser enfático en los últimos meses, yo me he sentido, desafortunadamente, muy incómodo, como yo he tenido que desenvolverme haciendo esta plataforma, este podcast. La idea de este podcast es de desahogarme un poco, de decirle mis criterios, mi punto de vista al mundo que son ustedes, que me están oyendo desde cualquier lugar del mundo, y que el cual yo le doy las gracias a las personas que me han escuchado. Porque la idea mía es compartir información con ustedes, información que yo no la invento, información que está ahí, que yo le pongo, cuando yo le comparto artículos, yo siempre le doy el enlace. Y hay muchas veces que yo comparto vivencias y cosas mías, lo cual yo no soy una persona estúpida ni tampoco una persona de bajo recurso que no invento las cosas. Y que le está hablando es una persona que ya terminó su bachillerato llegó a hacer una, pequeña, una licenciatura a nivel de college y es una persona que tiene conciencia y que lee y que investiga y que se mantiene informado porque el conocimiento no termina nada más en una universidad el conocimiento sigue, tú no tiene que ir aprendiendo y la vida la misma vida le enseña a uno a aprender cosas nuevas a definir cosas nuevas pero también están los años ya son 47 años Lo digo de manera pública Que yo tengo Y ya dentro de unos 3 o menos de dos años Voy a entrar a lo que sería La mitad de la vida Que sería los 50 Y ya para esta altura del juego Que yo debiera estar Supuestamente estar pensando En mi tranquilidad Yo debiera estar pensando En mi retiro Pero yo ahora mismo no estoy pensando en el retiro por el momento, si sí, yo estoy pensando en mi retiro, pero estoy trabajando para ver cómo mi retiro yo le voy a coger suave, porque al paso como van las cosas, pudiera ser que mi retiro no va a ser que digamos es muy lucrativo, porque estoy tratando de que sea un retiro que yo no me vea demasiado forzado. Pero ya, si, si yo veo que las cosas van a ser forzadas, lo que hay que simplemente estar preparado a lo que viene. Pero no pierdo la esperanza de que estoy haciendo lo posible para que uno por lo menos pueda llegar a viajar, puede yo llegar a una edad ya que uno pueda descansar. Porque en algún momento uno tendrá que descansar. Y yo no estoy hablando del descanso de aquel, del descanso de que uno se tire en un ataúd y ya con eso se acabó la vida. Que la gente tiene la pendencia de pensar que la gente solamente descansa cuando se muere, ¿no? También uno tiene que descansar. Entonces, los años... Hace que uno viva experiencias positivas y negativas en la vida. Y eso hace que uno vaya adquiriendo conocimiento. Toda experiencia positiva, negativa, o, la, o como tú lo quieras ver, le deja a uno más o menos la idea de, de sencillamente de ser, de aprender algo. O sea, de uno aprender algo de aprender algo, y le deja uno una enseñanza, que para bien o para mal uno lo tiene que coger quiera si uno o no ¿por qué yo digo eso? ¿por qué yo lo digo? sencillamente porque uno tiene que aprender a, 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 a entender de que el mundo que uno con el que uno creció, no es el mismo mundo con el que uno va a estar viviendo la vida entera yo entiendo que cuando yo nací en 1976 por ahí el mundo era de una manera mis primeros años de la infancia el mundo fue de otra manera mi infancia el mundo era otra cosa mi adolescencia el mundo fue otra cosa y a medida que yo iba creciendo Vi evolucionando cómo el mundo ha ido cambiando, 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 cambiando y cambiando y cambiando. Y entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado todos estos años? A través de. Quisiera yo compartirlo, especialmente con, con un grupo de gente. De que uno tiene que estar. No puede estar aferrado al pasado. Y de que uno no puede ignorar. Que las cosas están cambiando. Te guste o no. El mundo de hoy. No será el mismo de mañana. Lo que hoy pasa. No será lo que va a pasar la próxima semana. Y que le guste o no. Las cosas que quizás tú no quieres que pasen. Puede que ocurran. Y que en vez de uno
1: crear alarma,
0: como aparece un grupito de gente que se pone a estar creando el de alarma, volviendo loca a la gente y la gente poniéndose pánico y toda esta cosa, lo que uno tiene que hacer es simplemente saber enfrentarlo. Y lidiar, porque al final de cuentas lo vamos a enfrentar, lo vamos a tener que pasar para bien o para mal, pero lo vamos a pasar. Y, y tomar en cuenta que todo momento toda crisis, es por un momento, por un tiempo nada más, que nada se va a quedar de manera estática para siempre. Un verdadero ejemplo fue lo que pasó en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Ocur comenzó hubo una, una enfermedad que empezó a propagarse a finales del 2019 y se convirtió y fue declarada a nivel mundial como una pandemia ¿y qué empujó eso? empujó a una cuarentena obligatoria y mandatoria nadie se acuerda ya la gente como que se está olvidando de eso tuvimos una cuarentena cuarentena que quien les habla no la pasó no, la, no, le, le, afect, no le afectó tanto porque yo tuve la dicha y voy a explicarle el por qué yo tuve la dicha, le voy a explicar a nivel personal por qué fue una dicha para mí y fue una desdicha para muchos yo la trabajé durante toda esa temporada porque resulta que el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo indispensable porque trabajo en una planta donde se procesa comida de carne y no podíamos dejar de producir comida en una situación donde todo el mundo estaba encerrado y le digo personalmente fue una dicha y yo le doy gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de trabajar y de mantenerme en el trabajo durante ese periodo porque yo apenas tenía unos meses comenzado a trabajar yo había comenzado apenas en septiembre del 2019 había comenzado a trabajar después de durar casi un año y medio sin trabajar porque la empresa anterior a la que estaba a donde yo estaba trabajando cerró sus puertas y se llevaron su planta para un, a un estado muy lejos de aquí y desafortunadamente yo perdí el trabajo. Yo estaba atento a un pequeño part-time que cuando le daba la gana me daba 2, 32 horas y cuando le daba la gana me daba solamente 24 horas y que yo estaba en una situación crítica porque era aplicando, 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 aplicando y para una persona con la edad que yo tengo porque voy a decir la verdad la edad mía es una edad muy complicada porque lamentablemente para conseguir trabajo hoy en día hay más exigencias hay mucho más exigencia en estos tiempos a medida que la gente no lo quiere reconocer la gente no lo quiere admitir no quieren reconocer que las cosas hoy en día Están más complicadas Por eso es que estamos viendo hoy en día este despertar de gente que están dejando de trabajar Y que están buscando Porque hay alternativas Y alternativas fue lo que yo tuve que meterme Que tuve que someterme ¿Qué yo tuve que hacer? Tuve que meterme a, a usar el vehículo mío A coger pasajeros Me puse a hacer Uber Me puse a hacer Lyft inclusive llegué a hacer hasta delivery de Amazon en una ocasión, a hacer delivery para DoorDash. Ese era, ese era el modo de que yo tenía, que no era nada fácil. Pues yo tenía entonces que levantarme temprano en la madrugada, muy temprano en la madrugada, temprano en la, de la mañana. A encender el vehículo, tener el carro limpio, bien oloroso, bien arregladito, porque tú sabes para que los pasajeros no te den una mala calificación, porque aquí tú trabajas por calificación, no es por otra cosa, para entonces, a ver que tú cojas coja pasajeros, empiezas tú a coger pasajeros, había días que tú cogías hasta nueve pasajeros, hubo un día que yo cogí ocho, que ese fue el día más dichoso de todo, pero después no pasaba de uno ni de dos y con eso era que yo me defendía más el pantancito ese que yo tenía en la tienda, en la tienda de Walmart me tenían sacrificado los fines de semana no podía dedicárselo a mi familia mientras eso pasaba aplicando para trabajo los trabajos eran lejos que me lo ponía y eran trabajitos solamente de 30 días porque ya no están dando contratos ya no hay como antes ahora lo que ellos están dando son trabajos Ahora lo que están dando ellos son trabajitos de contrato, porque ellos no quieren ya eh, compromisos con empleados. Yo lo que quiere, es eh, tú vas a trabajar por dos meses y si no, gustó, te renomabas el contrato, pero no tenías seguro ni nada, sino que tú nada más trabajabas. Un día tú decides faltar, no ganaba nada, perdías. E inclusive ellos hasta te votaban si tú no podías no trabajar. O sea, tú no podías enfermarte, no se te podía presentar emergencia, absolutamente nada en la condición que yo estaba y este trabajo fue gracias, este trabajo donde yo estoy en la actualidad eh, yo lo conseguí gracias a un hermano y tuve yo que sacrificar, alejarme de mi familia, de mi mujer y de mis hijos aquí en Nueva Jersey para coger para Pensilvania aventurar a Pensilvania que resulta que estamos en Pensilvania que está y entonces ahí también aproveché para conectarme un poco más con mis padres, porque mis padres viven en Pensilvania. Entonces, ahora estoy entre Nueva Jersey y Pensilvania, y ahí estoy yo todavía en ese dilema. Que ya me estoy un poquito cansando, porque la situación se ha puesto muy grave con esto, pero quería decirle que me sentí dichoso, porque mira cómo son las cosas de la vida. Si yo no hubiera obtenido ese trabajo en ese momento, eso fue en septiembre del 2019 no, todavía estuviera yo sin trabajo y para colmo de lo colmo otra cosa que me pasó es que el desempleo en Nueva Jersey el, el seguro de desempleo no me pagaba lo que me pagaba era una miseria pero como yo tenía un partancito ellos le quitan el, cuando tú tienes un partán ellos no tienen el dinero completo sino te dan a ti una parte de ese dinero y después al final me mandaron a hacer, me hicieron una auditoría y me dijeron a mí que yo había reportado las cantidades incorrectas a ellos y que supuestamente yo reportaba una cantidad pero Warma me reportaba otra y para Warma yo era un, un supuesto full time y ellos me pusieron, me, me pusieron a, me cobraron para atrás, el dinero que me habían pagado, la miseria que a mí me habían pagado, me lo hicieron pagar para atrás porque aunque yo le llevé la prueba y le mandé la prueba de que eso no fue así, poniéndole los cheques, poniéndole todo, ellos no hicieron caso al perro y yo tuve que devolver para atrás el dinero. O sea, como que dice, el dinero del desempleo, tuve que devolverlo para atrás. Inclusive, hasta, me, hasta el dinero que supuestamente me tocaba a mí de reembolso del estado de Nueva Jersey, me lo tumbaron, me lo quitaron. Para pagar eso. A pesar de que yo no tenía pago eso. No, de castigo te lo vamos a te lo vamos a arrebatar. Te lo vamos a arrebatar eso. Tuve que hacer un acuerdo de pago, tuve que ir pagando eso. Y eso me creó a mí un resentimiento contra la gente del desempleo. ¿Por qué? Porque ellos me trataron mal. Todo porque yo tenía un, 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 un pantalón en Walmart. Bueno. Ya lo que está hecho, está hecho. El caso es que mira cómo suena, cómo da la vuelta a la vida. Comencé en septiembre del 2019. Y ya en marzo del 2020 se cierra todo. Y resulta que ahí fue cuando comenzó el auge de las empresas imprescindibles. De los lugares indispensables, Los lugares que son los que están supuestos de darle abastecer comida y necesidades a la gente. Para que usted vea cómo son las cosas de la vida, mucha gente tuvieron que quedarse sin empleo. Y adivina quién fue que pagó, quién fue que colapsó la empresa de desempleo. Y tú sabes, cada vez que yo escuchaba la gente quejándose del desempleo, yo nada más decía dentro de mí, qué bueno que le pase eso. Por todo el trato que ellos me dieron a mí y por la manera en que ellos me cobraron cada de un centavo para allá, que cojan ahí ellos que cojan ahí por eso uno no le puede por eso no se puede hacerle daño a nadie porque todo en la vida se paga todo se paga en la vida el desempleo estuvo muy obsoleto y tuvieron ellos, se vieron ellos obligados a tener que modernizarse tuvo que pasar una pandemia para modernizarse porque aunque ustedes no lo crean esa pandemia cambió muchísimas cosas es más todavía a estas alturas del juego, hay cosas que han, que han ido cambiando y la gente no, no se percata. Y es ahí que yo quiero que la gente tiene que tratar de entender que el mundo ya no es lo mismo de antes. Miren, señores, yo estuve hace poco en el aeropuerto, que ya yo creo que había dado el comentario y estaba hablando ya a nivel de los viajes, y en los aeropuertos ya la gente no puede usar dinero en efectivo. Puede ser que quizás más adelante eh, llega un momento en que ellos decidan, ¿sabe qué? Ya, todo, ya pues, se puede usar el dinero en efectivo. Porque va a llegar eventualmente el momento en que la gente va a tener que usarlo. van a tener que usar el dinero en efectivo. Pero, señores. Señores, seamos sensatos. Ya se está quitando el usar el dinero en efectivo. Ya la gente tiene que utilizar o un teléfono móvil y una aplicación para pagar para a través de ahí. Porque mira como es, tú tenías que escanear con tu teléfono. Y a la página por el, el teléfono celular y ordenar todo. Si no es así, no te atiende. Miren cómo es que está lo de Enrique. Supuestamente porque nadie quiere estar tocando dinero. Porque es que todavía hay gente que vive con el trauma psicológico de que la, la, cosa se pe la enfermedad se pega por el papel. Entonces son cosas que la gente no han entendido. Entonces, ¿qué pasa? La gente no entiende que lo de hoy lo que está hoy en día ahora mismo en el momento que tú estás oyendo este podcast están pasando muchísimas cosas muchas cosas de las cuales tú no te vas a enterar sino hasta mañana o hasta unos días hasta una semana o hay cosas que tú posiblemente te vas a enterar justamente cuando termines de escuchar el podcast o está ocurriendo o que te va a enterar más tarde que va a ocurrir que ya hoy en día con el avance que hay con las redes sociales, con todo esto, ya la gente sabe todo, señores. Ya se sabe todo. Ya sea especulación o no. Sin embargo, sin embargo, es bueno que la gente entienda que esto va a seguir cambiando. Entonces, los otros días, yo hice un comentario por TikTok, correcto metido también en TikTok inventando, sobre la administración actual diciendo que esta administración lo que está es, en, en vez de estar enfocándose en poner reglas, en tratar de ayudar a recuperar la economía de este país, en vez de hacer una cosa o la otra, lo que esta gente se está enfocando más es en una guerra entre dos países que no se sabe qué va a parar y la otra cosa está, están enfocándose también en caerle atrás a un ex-candidato a un ex-candidato en, es que, en eso es que ellos están no es en otra cosa a una persona que ya no es presidente le está incautando la casa le está incautando esto le está incautando el entonces el paso, pasó ese comentario y se convirtió, ya tú sabes, un montón de gente empezaron a darle que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y apareció porque siempre aparece alguien que apoya a ese presidente, que apoya a ese partido y me salió con el comentario más estúpido, pero eso lo respeto de que este presidente no sale a jugar, a jugar golf como lo hizo el otro entonces yo digo mira lo que esta persona está haciendo esta persona me está buscando la vuelta ¿no entendí? diciéndome ok el otro jugaba golf mientras el país se estaba cayendo a pedazos pero el otro se está olvidando que el país cuando el otro estaba jugando golf no estaba en la situación que hoy en día está este porque acuérdate que lo de la, lo de la pandemia pasó a partir de, del 2020 y si tú estás hablando de que en esa época el, el otro estaba jugando golf está bien lo jugó golf pero eso no, quiere, eso no me quita absolutamente nada si, si, cada presidente hace con lo que se le a su maldita gana ¿y qué tiene de malo eso? lo que me chocó a mí fue que los otros días yo estaba viendo un video de YouTube donde creo que fue el Washington Post publicó un video en donde el presidente Biden estaba saliendo de un campo de golf que estaba jugando golf y que la prensa lo empezó a entrevistar, a preguntarle sobre una situación de unos refugiados. Y él simplemente lo ignoró. Le, le dijo que no, que él lo estaba ignorando. Y le dije, oh, pero usted lo que no ignora son su juego de golf. Y eso fue hace un año atrás, eso fue en el 2021. No hace siete años, ni ocho años atrás. Entonces me chocó, porque yo, yo caray, la verdad es que la gente se pone para pendejada. Porque defender a un presidente, decir que el otro se la pasaba jugando golf, estando el país en crisis, y hacer creer que el que está ahora es un santico, María Ramito, eso es demasiado estúpido. Eso es porque son gente que no quieren reconocer que la administración está, Porque son gente que vive en ciega. Porque lo más, que me puede, lo más que me puede pasar por la cabeza es que quien defiende esta administración es número uno. O una persona que está retirada, que ya tiene su vida hecha que está recibiendo cheque a cheque todos los meses y que no le importa que el mundo esté cayendo a pedazos porque vamos a ser honestos señores el que está retirado y jubilado le importa un carajo lo que pasa en el mundo, para ellos el mundo es mundo como ellos le importa ellos, mientras ellos estén recibiendo su chequecito del seguro social o su SSI y su cheque de retiro y ellos tengan su casa propia y tienen su problema resuelto y su vida resuelta y tienen su medicina y toda su vaina a ellos les importa un ledo eso, para nada eso es una actitud egoísta que tiene muchos jubilados hoy en día, pero lamentablemente es así y es el bolsillo de nosotros que sale el mantenimiento de esos jubilados no de más nadie entonces, o es una persona jubilada o es una persona que tiene a alguien que trabaja para la administración o es alguien que está decidiendo algo de la administración cuando viene a ver pero no es el hecho de que tú tienes todo el derecho de defender al presidente, está bien, tú lo defiendes, defiendes a la administración. Ahora, yo cuando... Pero eso no quita que si una cosa está mal hecha, está mal hecha. ¿Cómo es posible que desde un presidente comienza a, a, a ejercer funciones? Primero empiece a estar poniendo leyes fuertes. Primero, puso una restricción para la gente que viene fuera de, de Estados Unidos tiene que tomarse la prueba del COVID 72 horas antes. Que eso fue un robo total. Eso fue un robo. Lo que hicieron ellos, muchos países que sacaron provecho económico, cobrándole a la gente, porque no era de gratis. No era de gratis. Esa prueba del COVID no era de gratis. Había que hacerse la prueba antes, para, para, antes de entrar a Estados Unidos. Y era allá. Allá fuera del país, no aquí, porque yo te voy a decir la verdad, papá, si tú quieres que se hiciera la prueba para, la gente para ingresar a este país, era aquí que tú tenías que hacerlo, no allá, pero algunos países se adelantaron y le hicieron el favor, no se preocupe baile, déjenos eso a nosotros, y entonces empezaron mucho, mucho a lucrarse económicamente de eso, eso se volvió un negocio, empezó a poner reglas, para los restaurantes, para los supermercados quiso tratar de imponer a la, a, de manera voluntaria y obligatoria la vacuna obligada, que por cierto al principio de este año del 2022, que quizás muchos viven en otro planeta no lo sabían de nuevo el sido porque la Suprema Corte de Justicia bloqueó la ley, lo hizo inconstitucional hoy en día no se sabe cómo estuviéramos nosotros porque era una ley fuerte en la cual se quería obligar a los empleados públicos y privados a que tenían que vacunarse y el que no a que tenían que vacunarse para poder trabajar y que si ellos no podían vacunarse tenían que hacerse todos los días una prueba tenía que hacerse una prueba y las compañías tenían que mandar reportarle a todo el país reportarle a la CDC quiénes estaban vacunados y quiénes no estaban vacunados eso se le olvidó a los que están defendiendo la administración y ya mucha gente estaba pensando en hasta abandonar el trabajo ¿ustedes saben qué hubiera ocurrido si eso se hubiera dado? ustedes no tienen la menor idea de cómo la, todavía la economía estuviera por el suelo y hubiera un alto desempleo y mucha gente no estaba de acuerdo. De hecho, muchas empresas estaban desesperadas porque, al contrario, muchas empresas mejor quieren que vaya la gente a trabajar. Entonces, poniéndonos la ley de que no, tú tienes que estar vacunado para tú poder trabajar. Entonces, eso iba a traer la consecuencia. Lamenta, eh, vino a la Suprema Corte y se lo bloqueó. Fue una derrota. Ellos se sintieron mal porque eso estuvo muy mal hecho, que eso cuarto. Es pero la Suprema Corte le dijo claramente... Ustedes no son autoridades de gobierno para decidir lo que es la gente. y han hecho por ello? Y son cosas que la gente tiene que aprender. Entonces, después de esa situación, vino lo, el, el, el enchilchamiento de la guerra de, de contra Ucrania. Rusia y Ucrania se empezaron a enfrentar. Y, ya, por, por supuesto, este país empezó a apoyar a la víctima favorita, que fue Ucrania. Porque el monstruo es Rusia los mundos son rusas, y empezaron a sacar dinero, a mandarle a todas las ayudas posibles, a darle refugio a los ucranianos y ustedes vieron una cantidad de ucranianos viajando para Estados Unidos, abriendo la puerta a todo el mundo aquí sin embargo sin embargo la economía de este país cayéndose y el gobierno aprobando presupuestos para ayudar a Ucrania o sea, sí había dinero para había dinero que había que aprobarle para dárselo a Ucrania para ayudar a la causa ucraniana, pero no hay dinero para, por ejemplo que las pequeñas empresas puedan sobrevivir para que la, la gente pueda volver a trabajar para que esto, no entonces, entonces, ¿qué ha pasado? todo se ha disparado de precio todo ha subido de precio todo se ha, se ha disparado entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? ah, no Vamos a, a, a poner, eh, vamos a resolver ese problema, vamos a poner una, 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 una especie de alivio a la inflación. Lo que la gente no sabe es que todo lo que hoy en día estamos pagando, precios altos, lo que nosotros estamos haciendo es pagándole al gobierno para atrás todos esos estímulos, esos cheques de estímulo que nos dieron a nosotros entre el 2020 y el 2021, ¿ustedes se acuerda que estaba con el show de que, de que se quería que se aprobara el, el cheque de estímulo, que hay que dar más estímulo, estímulo de los 2,000 mil dólares y todas esas cosas, se acuerdan de eso? ¿Ok? Tú ese dinero del estímulo, de los estímulos, que se convirtió en un relajo y que ese cheque de estímulo más que ayudar, lo que hizo fue empeorar más la situación porque ustedes saben que a la gente lo menos que iba a usar ese dinero era para pagar deuda supuestamente se le dio ese cheque de título era para supuestamente la gente tratar de paliar con la situación de pagar su deuda y la gente lo que empezaron a hacer fue usar el cheque de título para estar comprándose carro, para estar comprándose para cara, para cogerlo de vacaciones para muchísimas cosas menos para resolver el problema que tiene que resolver hay gente que todavía le han pagado la renta a los landos y los landos están con el grito al cielo. Hay gente que todavía no ha pagado el, el dinero del mortgage a los bancos y los monedas del mortgage están detrás de ellos. y Entonces, el gobierno en vez de buscar la forma de ayudar a esta gente, de no telepresión la ese dinero es para que ustedes puedan por lo menos pagar algo de su deuda, lo que está haciendo es alimentando más a los vagos y para que el banco se siga manteniendo vago. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno en la actualidad. Y eso ha llegado al, al punto donde nosotros estamos en la actualidad. ¿Cómo está el país ahora mismo? El país ahora mismo está en una situación, la economía está ahí, la gasolina subió de precio, todo ha subido de precio. Mucha gente todavía sigue desempleada, porque aunque hay han abierto, se han abierto muchas plazas de trabajo, hay otro problema que se está dando, y es que mucha gente ya no está, está aguantando pendejadas a empleados. Está la gran, la gente, el de, mucha gente el grande la cantidad de gente que está dejando de trabajar. La gente ya no quiere seguirle trabajando a nadie, ellos quieren emprender ellos solos. Porque se han dado cuenta que no vale la pena estar trabajando cuando, primero, por un lado, hay formas en las que tú puedes hacer dinero, en las que tú no tienes que estar están te matando Y la otra, que hay un gobierno que le está dando Ayudas a la gente Ayudas que no van a que, que quieren, que están procurando que no la terminen Ayudas que están procurando Que no la terminen Pero que desgraciadamente Y esto es algo que lo voy a decir con sinceridad En vez de ayudar, lo que hace es Que pone la cosa más difícil de lo que va Lamentablemente eso es así Entonces ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí que esta administración está haciendo buen trabajo y que tú me quieres venir a justificar que porque esta administración, en vez de ponerse, enfocarse en hacer el trabajo que tiene que estar haciendo, lo que está es simplemente cayéndole atrás y buscando algo como para distraer al público. Porque yo siento como que todo es un asunto de distraer a la gente. Apareció la fiebre de, del mono ah no, la feo del mono, llegó la feo del mono ah no, está eh, pasando aquello, ah no, cancelaron a fulanito la cultura a, a West Wing. no, vamos a distraer al público con algo para que la gente se esté entreteniendo, pero la gente está harta de entretenimiento, la gente lo que quiere es que este gobierno ve la cara, y que este gobierno definitivamente se meta por nosotros, pero yo lo que veo es que el gobierno le ser mejor, mejor lo que está haciendo es olvidándose de nosotros entonces qué pasa manda a la, eh, pelosi y se va de, que a desafiar y se va para para y, y se va directamente de, que para taiwán oigan eso a taiwán para que para molestar a china entonces tiene molesto a china tiene molesto a rusia el dólar ya afuera de los Estados Unidos el dólar ha bajado de valor entonces qué pasa que como tal, está también ocurriendo esta situación, se está dando el fenómeno de la criptomoneda. Porque entonces la gente, especialmente todos los jóvenes, quieren ahora mismo a invertir en lo que es en la criptomoneda. Y ellos no se quieren quedar con los brazos cruzados ellos quieren invertir. Entonces a ellos ven que la criptomoneda se está convirtiendo en una tendencia mundial. Que inclusive hay un país ya que ya ha adoptado la criptomoneda como su primera moneda principal, un país de Centroamérica. Entonces ahora se sienten ellos amenazados porque le están quitando el poderío. Le están quitando eso. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están busc han buscado toda la forma para que la criptomoneda colapse. Y eso que está pasando ahora mismo con la criptomoneda que, está, que, ha, que ha colapsado, que, que ha bajado, es porque hay cuestiones políticas por detrás de todo eso. No es por otra cosa. No es por otra cosa, señores. Entonces, para que toda la gente se vea obligada a decir, esto no puede ser, esto no puede ser, señores, eh, la, 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 la criptomoneda ha bajado, y eso es para desanimar a la gente, a que la gente no invierta su dinero en criptomoneda, a que la gente siga todavía dependiendo del, de, de las bolsas de valores, que siga dependiendo del gobierno, de las grandes élites, porque eso es lo que ellos quieren, porque ellos sienten que la criptomoneda le va a quitar fuerza a ellos, eso es lo que ellos no quieren. Entonces, también el gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno?, Vamos a ponerle regulaciones, vamos a cobrarle impuestos. Eso no puede salir sin impuestos porque ahora todos le quieren poner impuestos. Y donde quiera están poniendo impuestos. Ahora, hay que, ahora le van a cobrar impuestos si tú haces transferencia electrónica, si tú cobras por CELES si tú estás haciendo rancher right todo. Subieron los intereses porque ya... El, 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 el departamento de finanzas decidió había que levantar el, los intereses para poder gener, para que para poder supuestamente estabilizar la economía pero qué ha pasado que la gente ahora está con el entorno al cielo porque ahora tiene que pagar más intereses por la tarjeta de crédito más intereses por la casa más intereses por esto y todo y la gente está pues, no es de eso loca y la gente ya el poder la compra trabajando porque quién va a comprar una cosa que está demasiado alto el intereses aparte de eso aparte de eso también nosotros estamos viendo que se está imprimiendo que, que se está, que, eh, la comida y todo, están empezando a escasearse. primero comenzó con la fórmula de leche y ahora la fórmula de leche está desapareciendo, ya supuestamente que ahora lo van a restableciendo, se está hablando de que posiblemente va a haber otra escasez. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de una buena vez por todas que todas esas cosas están pasando y van a seguir pasando cosas. Inclusive, hay un grupito de especuladores a través de las redes sociales que están diciendo que va a venir un reseteo que va a venir un nuevo orden mundial, que va a haber una hambruna, que va a haber una lagraña en escasez que va a haber el, el, la avalancha, que si esto, ocho cuartos, que bla, bla, bla. Mira, mi hermano, yo te voy a decir algo. Ya nosotros estamos hartos ya de toda esta maldita crisis. Ya hasta, estamos saliendo, estamos todavía en una crisis que todavía no se va, que es la pandemia que no se ha ido. Porque hasta, hasta que la pandemia no la baje a la categoría de enfermedad controlada, todavía sigue siendo pandemia y todavía sigue siendo una amenaza. Todavía siguen apareciendo casos porque ellos siguen contabilizando los casos. No sé hasta qué número quieren ellos llegar, pero el, que los casos siguen ahí. El caso está, se sí que yo quiero que la gente entienda ustedes, quizás el que está fuera de Estados Unidos no lo entienda así pero el que está dentro de los Estados Unidos lo entienda señores, no podemos ignorar que el mundo de hoy no es el mismo que el de ayer y que posiblemente el mundo de mañana no va a ser igual al de hoy tenemos que asumirlo y no ignorando las cosas no ignorándolas es simplemente enfrentándola porque de una forma u otra pasa lo que pase lo que se diga o no se diga que va a pasar lamentablemente nosotros lo vamos a tener que enfrentar nos guste o no entonces yo honestamente le digo a ustedes más que meterle miedo a la gente yo le digo al público tengamos resiliencia voy a tener que retomar el tema de la resiliencia en un futuro episodio porque yo creo que hace falta mucha resiliencia porque no podemos vivir así hay gente que se molesta cuando le dicen las cosas en la cara se cree como que es mentira no señor, es que no soy yo ojalá yo, me, ojalá yo decir que todo es mentira pero no señor, no señora es la verdad está pasando esto si usted quiere hacerse de la vista gorda ya eso es problema de usted pero el mundo está así lamentablemente entonces no le queda a uno de otra y simplemente lo que le queda a uno es únicamente lo que le queda a ustedes nada más es simplemente es resistir y seguir para adelante si sobrevivimos sobrevivimos si no sobrevivimos, no sobrevivimos y punto pasamos esta pandemia hemos pasado otro tipo de crisis Ustedes no son, esto no, esto no esto va a ser continuo pero no podemos hacernos la ignorante ni tampoco sentirnos molestos cuando nos estén diciendo la verdad la verdad duele pero lamentablemente hay que escucharla y este es solamente mi criterio no una desinformación sino mi criterio criterio que puede cambiar según va cambiando el mundo porque es así, yo puedo pensar así, pero puede que las cosas cambien Va, vamos a tratar de ser positivos, independientemente de cómo el mundo esté, seamos positivos, pero hay que ser resiliencia, la resiliencia es muy importante en estos tiempos, porque de lo contrario no vamos a quedar muy mal parados y eso lamentablemente no podemos nosotros estar, porque en estos tiempos hay que ser muy fuerte con las cosas que está pasando y con lo que nos viene hacia adelante. Para bien o para mal, lo vamos a tener que lidiar como queramos. Cuídense mucho y nos vamos a escuchar en el siguiente episodio. Nos vemos.